0: Bem-vindos ao nosso estudo de sábado às 18 horas. Nesse horário nós temos estudado o Livro dos Espíritos, a primeira parte, mas sempre intercalando com alguns assuntos de bastante interesse para a atualidade. Nas terças-feiras nós temos o curso do Evangelho às 20 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e nas quintas-feiras a palestra online é, do Livro dos Espíritos também, só que da terceira parte as leis morais. E vamos iniciar agora com dois novos cursos o curso Conhecendo o Espiritismo, para todos aqueles que querem aprofundar o estudo na doutrina espírita, conhecer um pouco mais a doutrina espírita, e o livro dos Médiuns, que faz parte das obras básicas da doutrina espírita. Agradecemos muito a todos que têm ajudado o SEMA, com contribuição de itens da cesta básica, cesta básica, contribuições financeiras tão importantes para a manutenção da casa, principalmente para o pagamento do salário dos nossos funcionários, que essa é a nossa prioridade atualmente. E também lembramos que nesse momento em que ainda estamos vivenciando muita dificuldade, em que muitas pessoas estão tendo muitos problemas, é muito importante nós mantermos as preces, o pensamento elevado, acompanharmos os estudos, lermos bons livros, boas obras. Hoje nós vamos iniciar com o preparo do livro Minutos de Sabedoria, é a lição número 5, nós vamos ler a lição, fazer a prece e começar o nosso estudo. Então, número 5, os conselhos ajudam, não há dúvida, mas não se esqueça, de que a solução de nossos problemas está dentro de nós mesmos. Na voz silenciosa de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar, você só será o responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas por você. Procure, portanto, viver acertadamente, de acordo com a sua consciência. Então vamos elevar nossos pensamentos, juntando todos nós os pensamentos em Jesus, em Deus nosso Pai, agradecendo muito pela oportunidade do estudo, por essa casa abençoada que nos reúne corações e mentes, e onde tanto recebemos, Senhor, tantas ajudas, tantos bálsamos, tanto lenitivo às nossas dificuldades. Ampara o planeta, Senhor, e conduz-nos nesse estudo de hoje para que ele possa acalentar corações, despertar mentes, Senhor, ajudando a que tantos irmãozinhos que estão se desviando do caminho possam se reencontrar em ti e em que em teu nome e em nome de Deus possamos iniciar o estudo de hoje que é de um tema muito difícil extremamente delicado que hoje nós vamos falar do desgosto da vida, do suicídio é um tema bastante delicado para muitas religiões esse tema é um tabu em algumas religiões ele não pode nem ser falado, elas nem falam de suicídio. Na doutrina espírita ao contrário, a doutrina espírita encara de frente, ela fala e esclarece sobre o suicídio. Por quê? Porque os espíritos trazem, através das suas mensagens, as notícias do que realmente acontece com aqueles que cometem o suicídio. Talvez outras religiões tenham também um certo tabu e um preconceito de falar porque não sabem explicar o que acontece, não sabem, não tem a comunicação com os espíritos e não tem esse retorno que eles nos trazem na doutrina espírita. Esses depoimentos que são trazidos daqueles que cometeram suicídio que voltam para contar seus dramas, é, eles visam a tentativa de que alguns irmãos que estejam pensando nessa decisão terrível não cometam porque esse gesto é irreversível, uma vez cometido, não tem como voltar. A vida é rompida, acabou toda uma programação reencarnatória. Então alguns desses depoimentos inclusive nós vamos comentar hoje, vamos é, explanar hoje. Se nós fossemos descrever em uma só palavra a vida na terra hoje, essa palavra seria desafio. A vida na Terra é muito desafiante. São justamente, entretanto, os desafios que nos tiram da zona de conforto. São os desafios que nos impulsionam a crescer, a amadurecer e a assumir responsabilidades. Como a Terra, logicamente, não é um local de dor, é um mundo de provas e expiações, aqui se reúnem espíritos endividados, então, espíritos complicados, reunidos, não facilitam. Se não tiver um esforço de cada um de vencer essas dificuldades, de vencer esses encontros desafiadores, vai ser terrível. Então tem que ter muito esforço nessa reunião desses espíritos. Por quê? Porque as dores no mundo de provas e expiações, elas aparecem como medidas de cura. Cura de quê? das nossas almas muito endividadas. Só que essas dores normalmente são muito amargas, pela nossa condição ainda evolutiva. Mas são tantas dores e aflições, maus tratos, calúnias, mentiras, é, perseguição, bullying, doenças terminais, culpas, são traições, abandonos, são tantas coisas. Dificuldades financeiras, hoje em dia, então, muito complicadas. E com tantas dores, alguns não sabem como lidar com essas dores, porque tudo depende da fragilidade da alma. Por isso é tão importante nós nos fortalecermos numa religião que realmente nos dê suporte, fibra. A nossa fragilidade é enorme ainda no mundo de provas e expiações, nós temos que nos fortalecer, precisamos nos fortalecer. E nós vamos iniciar o nosso estudo contando um caso que está no livro Estante da Vida, Estante da Vida é um livro que foi escrito pelo irmão X, Humberto de Campos, foi editado a Chico Xavier, e o objetivo de começarmos o estudo com esse caso é que ninguém Pense em se suicidar. Quem estiver pensando, tire da sua cabeça a ideia. Esse caso é de uma jovem de 32 anos que era casada e tinha um filhinho. E ela tinha uma vida muito regular. Era uma mãe dedicada, era uma esposa dedicada, ela tinha muitos méritos morais. Era uma moça tímida, calma e seguia sua vida com muito carinho, com muito amor envolvendo a todos os que a é, conduziam, acho que nessa, na sua família, mas seu marido se envolveu, ou estava se engraçando, como ela diz, com uma outra moça. E ela de repente se vê tomada por tremendo ciúme, tremendo ciúme, e não resistiu e se mata. Então ela vem contar seu drama. E Humberto de Campos, que era jornalista, o Irmão X, entrevista essa moça na espiritualidade. E ele tem várias perguntas e ela vai através das respostas a gente vai entendendo o caso dela. Então a primeira coisa, ele pergunta-se quando ela despertou na espiritualidade se ela estava lúcida. E ela diz que apesar de todo o torpor que ela estava lúcida, ela acompanhava tudo o que estava acontecendo. E ela queria se mexer, ela não conseguia mexer um dedo, mas ela queria se mexer e não conseguia. Então ele pergunta o que que aconteceu, que, dali o que que gerou? E ela disse que quando chegou o abecão para buscá-la e que colocaram ela dentro do carro e que saíram em disparada pelas ruas e o... O caixão dela ia de um lado para o outro, o corpo dela ia se movimentando de um lado para o outro. Ela foi para o Instituto Médico Legal. que Ela sentia tudo aquilo, todo aquele impacto violento do corpo batendo, todas as dores pelo corpo, ela sentia tudo. Logicamente que isso são repercussões magnéticas de uma mente que ainda está ligada a um corpo cheio de letalidade. Porque nós vamos explicar o que isso acontece, porque isso acontece. Né? Aquele corpo não estava programado para morrer, muito menos naquele momento. Então ela para morrer naquele momento. Então ela sofre horrores e ela vai entra no instituto médico legal e quando abrem o corpo dela, ela sente o bisturi correndo pela carne. Ela sente a dor, ela sente o arrepio, ela sente o horror daquele momento. E depois ela sente um jato de água fria que lavam todas as suas vísceras. Dali, depois, quando ela segue pelo ela acompanha tudo que acontece com o corpo dela. Então, ela conta que ela participa do caixão, quando o caixão baixa, ela participa de tudo aquilo que está acontecendo à volta dela, ela começa a sentir as carnes apodrecerem, tempos depois, e ela tenta sair dali, daquele lugar, daquela cova, e ela não consegue. O esforço é enorme, mas cada vez que ela tenta, ela é atraída de volta para o corpo. E ela está em desespero. Ele pergunta se ela orava. Ela diz que orava, mas era o coração de uma louca, ela diz. Então isso não tinha como dar certo, porque ela não acessava realmente a espiritualidade. O que, aliás, é típico de qualquer suicida. A mente entra num torpor, numa grande confusão, e o suicida não consegue acessar a espiritualidade maior, não consegue acessar a Deus, então sofre profundamente, acha que está orando, mas não está orando. Ele também pergunta se existiam benfeitores no local, ela diz que depois veio a saber que sim, só que ela não percebia, porque a condição dela não permitia isso, ela estava totalmente alucinada, até que num determinado momento, tempos depois, ela consegue sair dali. E lendo, quando a gente está lendo o relato, dá a sensação de que ela vai dizer, bom, saí me livrei. Não, aí é que ela diz que começaram os verdadeiros horrores, que do lado de fora estavam esperando por ela vários obsessores que aprenderam imediatamente, acusando-a de suicida, a mente dela culpada, né? se entregou. E ela vai para uma espécie de um abismo, onde ela fica... É presa numa cela. E ali ela conta coisas horríveis e ela sofria fome, frio, sede. E ela conta torturas horrorosas pelas quais ela passou. Até que um dia, ela se passa muito tempo, até que um dia ela, é, ela vê os mentores chegando e esses benfeitores retiram ela dali. E finalmente ela é levada para um hospital. Onde então acolhida, ela é tratada na espiritualidade. Aí ela conta que, seis anos depois, ela volta para visitar a família dela, ela estava cheia de dor do filhinho, do marido, porque quando ela, ela comete suicídio, uma das coisas que ela diz que desesperou ela foi quando ela viu o marido dela desesperado e o filho que chamava por ela, gritava pelo nome da mãe, sofria horrores e ela tentava se mexer e não conseguia fazer nada. E eles, ao pé do cadáver dela, gritando desesperados, mas não tinha jeito, ela tinha tomado formicida, ela tomou veneno e não teve jeito e ela descreve também a queimação toda daquilo que vai corroendo tudo por dentro né? e como ela ficou mal desde o instante em que ela tomou o veneno e aí ela vai para a casa dela acompanhada dos mentores e quando ela chega lá ela diz, ai que ilusão o dela está casado com a moça que ele estava se engraçando com o suicídio, ela facilitou tudo e a moça estava criando o filhinho dela. Então, ela fica muito decepcionada, aqueles ciúmes ela sente. né Então, ela disse que teve que trabalhar isso por muito tempo. Só depois de muito tempo, ela conta que então aprendeu a amar essa irmã cuidava do filho dela. E que o esforço todo que ela fez foi porque ela queria ficar próxima ao filho, ajudar o um filho. E se ela não mudasse, aquele sentimento dela não ia adiantar. O fato é, ninguém nasceu para se suicidar. Suicídio não é plano divino. Os planos de Deus para cada um de nós são de vitória e não de derrota. Ninguém nasceu para se suicidar. Suicídio é a única morte não prevista. Aqui no livro Consolador, quando se fala de. São perguntas que se fazem a Emmanuel. E uma das perguntas, a de 146, é que perguntou assim: é fatal o um instante da morte? E ele diz, Emmanuel responde: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Todas as mortes são previstas, à exceção do suicídio. E depois perguntam para ele, na 154, quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio. E ele diz a primeira é a decepção, porque eles enfrentam a realidade que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. E ali depois ele fala de sofrimentos todos, tantas coisas que a gente já falou. É... Se os planos de Deus para cada um de nós são de vitória e não de derrota, quando as dores são tantas que nós ficamos enseguecidos e parece que só conseguimos enxergar os nossos problemas, se nós temos uma fé robusta, nós sabemos que temos que aguardar, porque aquilo vai passar. Existe solução. E por que, que nós estamos afirmando que existe uma solução? Porque Deus não dá a nenhum filho um peso maior do que ele possa carregar. Nenhum. A nossa cruz é do tamanho das nossas costas. Ninguém, ninguém carrega um peso maior do que pode. Ou Deus não seria justo. Se Deus nos desse, nossa encarnação, reencarnação, um peso muito maior do que aquele que nós podemos suportar, Ele estaria nos colocando no caminho da derrota. Nós já vimos que o plano dEle para cada um de nós é de vitória e não de derrota. Então Deus não coloca no caminho de ninguém um peso maior do que possamos carregar. O processo da reencarnação é um processo único e muito trabalhoso são feitos planos específicos para cada um de nós. Junto aos nossos mentores. Espíritos benevolentes que se reúnem para traçar minuciosamente a nossa reencarnação. E nós participamos desses planos. E nós ajudamos esses espíritos queridos a escolher os desafios pelos quais vamos passar. E quando estamos... No mundo espiritual, nós entendemos perfeitamente qual é a qualidade, qual é o tipo de desafio mais necessário para o nosso progresso espiritual. E nós assinamos embaixo, nesse planejamento reencarnatório. Agora, os desafios nesse mundo, ainda de provas e expiações, trazem dores a serem vencidas. Mas a dor é uma oportunidade. De desenvolvimento do potencial que ainda dorme em nossas almas. A dor visa o despertamento do amor. Ninguém quer passar pela dor, mas ela é necessária para esse despertamento dessas potencialidades que ainda dormem dentro de nós. E como nós participamos desse planejamento, nós temos um anjo guardião, um espírito protetor que Deus envia para cada um de nós. Esse amigo querido participa conosco do nosso planejamento e ele se compromete que a cada dor daquele planejamento traçado que nós estivermos passando, basta nós acessarmos pelo pensamento, pela prece que ele vem estar conosco para nos consolar, confortar nos dar coragem, nos incentivar. E nós nos comprometemos com ele. Que quando passássemos por dores complicadas, acessaríamos ele. Pelo pensamento e pela prece. Só que na hora da dor a gente esquece disso. Ou faz como suicidas, que pensam estar orando, mas estão gritando, estão esperneando, não estão realmente orando. Então que consequências Podem ter esse rompimento, que é o suicídio, no nosso planejamento reencarnatório, que é divino e misericordioso. Que tipo de consequência pode acontecer? Nós sabemos que não somos apenas corpo. isso nós sabemos. A maioria das religiões entende que existe alguma coisa que continua. Nós chamamos de espírito. Então nós sabemos que a verdadeira vida é a vida do espírito. E temos plena noção de que a morte do corpo não destrói a vida. A morte não interrompe a vida. A verdadeira vida é a vida do espírito. Não tem morte que acabe com o espírito. Ninguém desaparece com o suicídio. E ninguém se livra dos problemas. Porque interrompeu a vida material, ao contrário. Esses problemas vão seguir com o espírito parte espiritual e é muito importante nós entender não existe uma melhor forma de se matar não existe todas são igualmente danosas todas são igualmente terríveis atualmente tem muitas pessoas que porque têm acesso a medicamentos soníferos calmantes pensam, vou tomar um frasco de remédio, dois frascos, três frascos uma farmácia inteira vou dormir, pronto vou dormir, morrer dormindo é a melhor coisa dali acabou, me desprendo e vou ou a pessoa pensa que vai acabar porque ela não acredita na vida após a morte o que nós sabemos que é uma grande ilusão porque existe a verdadeira vida é a do espírito ou ela acha que vai dormir desligou e pronto, e vai subir, que engano, que engano, todas as formas de suicídio são igualmente danosas, e nesse livro aqui, Emmanuel fala dos efeitos do suicídio, o momento do suicídio, isso está no livro Memória de um Suicida também, também está no livro Martírio de um Suicida, o momento do suicídio se repete, 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 repete. Na mente e na sensação, no corpo espiritual daquele que se suicidou. Parecendo que é uma eternidade, que aquilo não vai acabar. E para quem pensa que dormiu, vamos lembrar que só dorme o corpo físico, o espírito, não dorme. Quem dorme? é o corpo físico é o que dorme, é o corpo físico no momento em que o corpo relaxa e entra no estado do sono o espírito se desprende então o espírito não dorme, não estará dormindo estará profundamente perturbado por ter rompido com a morte do corpo físico e dementado porque é esse estado de torpor que os remédios os soníferos levam o espírito chega cego a espiritualidade não enxerga nada, por quê? Porque ele acredita que ia dormir, então ele não vê nada, e aí todas as torturas que ele sofrer, ele não vai nem ver, ele só vai sentir, o que dá um desespero maior, porque todo processo é igual, sentir, é claro que nós sabemos que existem particularidades de espírito para espírito, mas em geral, os espíritos contam a mesma coisa, participam da decomposição do corpo físico, do que seja. Sofrem assédio de obsessores, são obsidiados, são torturados, sofrem acusações, humilhações, eles contam a mesma coisa, até que tenham a oportunidade de chegar a um hospital de refazimento. Então não existe melhor forma de se suicidar. O suicídio não acaba com as aflições da vida só piora a situação. Porque ninguém foge de si mesmo. E piora muito a situação. Porque na ilusão de que iria se livrar do problema, aquele ser percebe que só piorou, que só agravou o problema e não se livrou dele. Então qualquer que seja a dor, nós temos que pensar na natureza em quantos exemplos Deus nos dá da própria natureza que nos mostra que depois da noite escura vem o dia, vem a luz onde enxergamos melhor que clareia as ideias depois da noite vem o dia portanto se alguém conhece alguém que está pensando em suicídio ajuda conta os casos, fala do que diz a doutrina espírita, indica livros que esclareçam, leva luz a essas mentes para que elas aguardem um pouco mais. E se alguém que está nos assistindo está pensando nesse gesto treslocado e reversível, isso traz arrependimento, amarguras e dor. Aguarda mais um pouco. Tudo tem solução. Nós temos certeza, porque Deus é Pai e não coloca nas nossas vidas um peso maior do que nós possamos carregar. Quando nós quebramos um braço, uma perna, a primeira coisa que a gente faz é ir ao hospital bota uma tipoia, bota um gesso, pessoa tratada. Então, quando nós estamos precisando de ajuda para uma questão como suicídio, como ideias de suicídio, nós temos que procurar ajuda médica, psiquiatras que estão preparados, psicólogos que vão nos ajudar. Nós temos que buscar ajuda médica, pedir socorro também a um amigo que possa nos ouvir, a uma casa religiosa, são duas coisas importantes, tratamento físico e o tratamento espiritual. Duas possibilidades importantíssimas. E existe o CVV, o telefone do CVV é 188. Quantas vidas o CVV já salvou? Quantas pessoas ele já desviou da ideia do suicídio? Então não desista, porque nunca se sabe quando virá a solução que eu vou contar um caso bem interessante. É, tinha uma amiga minha, cuja melhor amiga dela, tinha um irmão que estava noivo. E ele era apaixonado pela noiva, apaixonado pela noiva. Só que a noiva, mês antes do casamento, sumiu, desapareceu. Ele não achava ela em lugar nenhum, a família não sabia onde ela estava. Ele se desesperou, desesperou, ele chorava todos os dias, essa minha amiga diz que ele tremia todos os dias e sofria, e gritava, ele urrava de dor, de um coração ferido, dilacerado. Então um dia ele chegou para a irmã, essa que era a melhor amiga dessa minha conhecida, e ele falou para a irmã que ia se matar, que ele não aguentava mais. A irmã dele, então, busca essa minha amiga, que era espírita também, e fala para ela que se, se o centro espírita podia ajudar. E ele foi no centro espírita, lá ele começou a assistir palestra, fazer tratamento, passes, água fluidificada, e ele foi melhorando, 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 aos poucos ele foi melhorando, mudou, ele tirou aquela nuvem densa da cabeça dele, que tinha dominado a mente dele, aquela ideia fixa de suicídio, ele tirou aquilo. E aos poucos ele foi se reajustando na vida, no trabalho, ele foi se reajustando, O um tempo passou, ele não, não atuou, não reatou nenhum relacionamento, não criou novos, novos laços, até que um dia ele conheceu uma moça, por quem ele se sentiu profundamente ligado. E ele, que já estava frequentando a doutrina espírita, disse para a irmã, parece que nós já nos conhecemos de outras vidas, provavelmente se conheciam mesmo. Né? e aí ele se sente profundamente ligado a essa moça desenvolve por ela um carinho muito especial que ele não tinha sentido nunca por ninguém e fica completamente apaixonado novamente se casa com essa moça e aí eles têm um filhinho pouco depois nasce um menino então ele, ela estava me contando que quando esse filho nasceu que ele pegou a criança nos braços ele lembrou de quando ele sofreu tanto e quis se suicidar. Então ele pediu perdão a Deus e falou para Deus, Deus, se eu tivesse me suicidado, eu não teria tido a oportunidade de agora, nesse momento, estar vivenciando a maior alegria que eu já tive na minha vida. Então, olha o relato, olha a situação. Esse nem tentou o suicídio, mas ele pensou, é que ele buscou, Ajuda, ele buscou ajuda médica e buscou ajuda na casa espírita a tempo. Tudo mudou para ele e depois veio a solução, veio a felicidade verdadeira para esse espírito. Um outro caso é muito triste, esse realmente triste, porque ela chegou, essa pessoa chegou a praticar o suicídio. É um caso de uma dor violenta, terrível. Um casal com três filhos estava fazendo um passeio de barco e o barco sofreu um acidente. Os três filhos morreram, os três meninos morreram e os pais logicamente sofreram de uma dor inimaginável, sofreram horrores, perderam os três filhos no mesmo momento. Essa mãe disse que não aguentaria ficar sem ver os filhos, sem seus filhos e ela queria ver os filhos ilusoriamente ela se suicidou para ver os filhos para encontrá-los conclusão ela relata, isso foi através de uma psicografia ela relata que a única coisa que ela não viu foi os filhos todo esse processo de dor, de decomposição do corpo da obsessão, das torturas ela relata tudo igual, mesma coisa, não é idêntico, né mas muito parecido sofreu horrores e não viu os filhos. Depois ela chega o um momento em que ela é recolhida no hospital, depois que aqueles fluidos estão queimados e que a pessoa entra em arrependimento e normalmente choram, até que chega o um momento que faz prece mesmo. Até porque a prece também dos familiares, amigos, vai chegando e também vai trazendo um pouco de calma. São os únicos momentos de refrigério que eles têm. Mas ela disse que a verdadeira dor dela, foi uma dor moral depois de toda essa dor que ela passou foi a dor moral dela entender o que realmente ela tinha feito porque foi mostrado para ela o planejamento reencarnatório dela onde ela entendeu que depois da perda dos três filhos ela engravidaria pouco tempo depois e daria luz a uma menina e essa menina era um espírito profundamente ligado a ela. Espírito amigo, que já caminhava com ela muitas encarnações, já tinha sido mãe dela, já tinha sido irmã. Era o espírito mais amigo da linhagem espiritual dela. E que justamente tinha se comprometido a reencarnar com ela depois da perda dos três filhos, para trazer o consolo, para trazer a alegria, pela tal afinidade que elas tinham. Então ela vinha, iria realmente trazer todo esse bálsamo, para essa mulher sofrida. E depois, quando essa moça crescesse, casasse, ela iria engravidar de gêmeos. E esses gêmeos seriam dois dos filhos dela, que tinham desencarnado, que voltariam como netos dela, trazendo alegria, trazendo um novo bálsamo, voltariam para junto dela, através desse espírito amigo, que seria então a sua filha. Só um dos filhos não iria reencarnar, ele não tinha necessidade, era um espírito de grandes méritos, esse rapazinho, o mais velhinho deles, é, que era um garoto de uns 12 anos, quando ele desencarnou, esse menino, ele não reencarnaria, mas ele já havia se comprometido, por ser um espírito de grande porte moral, de ser uma espécie de tutor espiritual dos seus irmãos quando eles reencarnassem então ele ajudaria muito aquela família toda, muito e aí ela entende que o gesto dela mudou tudo, acabou com tudo mudou todo aquele planejamento, todo o planejamento que ela havia é, escrito embaixo, assinado embaixo de que estava tudo bem, de que concordava ela mudou completamente tudo aquilo, então imagine a dor, o entendimento dela, quando ela percebe o que fez, o que realmente fez, o prejuízo que causou para esses espíritos que contavam com ela, contavam com a fibra dela. Mas tudo mudou. E o terceiro caso que eu quero trazer é um caso que fala de falência e foi um empresário português, isso já tem algum tempo, mas esse empresário montou uma empresa, e, e ele a empresa começou a dar certo, ele ficou muito empolgado, começou a fazer dívidas bancárias para fazer a empresa crescer, a empresa então cresceu, e foi crescendo, 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 mas ele fez muitas dívidas, e não conseguiu dar conta daquilo, apesar de que a empresa ia bem, não ia tão bem a ponto de Poder suprir tudo aquilo que ele havia se comprometido financeiramente. E ele acabou falindo. Quando ele acabou falindo, ele ficou muito desesperado. Ele contou que foi internado e depois ele saiu daquilo, daquele estado mal que ele estava. E ele falou: eu Vou me erguer, não vou ficar assim, não eu vou me erguer. E aparece um senhor que tinha dinheiro, um certo dinheiro e que se oferece então para ser sócio dele e eles montarem uma nova empresa e assim foi, e eles montaram uma nova empresa e a empresa começou a dar muito certo, ir muito bem e ele estava super feliz a família estava então já é, já estava é, se recompondo financeiramente já estava mais calma, todos estavam calmos, a vida dele estava indo muito bem quando de repente, este sócio foge, some Vai para a Alemanha e desaparece. Desapareceu. Levando todo o dinheiro da empresa. Deu um golpe no, nesse senhor. E aí ele se desespera e ele pensa em suicídio. Então ele fica enlouquecido, porque aí ele não vê. Ele não vê um caminho, ele não vê uma solução. Mas, como nós falamos, sempre tem solução porque suicídio não é morte prevista e Deus não dá uma dor maior do que a que um filho possa suportar, sempre tem uma solução, seja de um consolo moral, de uma força, de uma coragem, de um bom ânimo, daquele espírito se imbuir de coragem para levar aquele momento sempre tem solução, mas ele chegou a tentar o suicídio e ele é internado porque ele tentou, mas não conseguiu. Pela benção divina, a esposa chegou na hora que ele ia se suicidar com gás e consegue salvar o seu marido. Então ele um dia resolve que vai trabalhar. E aí ele estava sentado num café, tomando um café, e ele começa a observar, ele achou isso muito engraçado, ele começa a observar que todas as moças que chegavam tinha nas bolsas uns pendurucalhos e uns, uns, umas coisas enfeitando, é, uns brochinhos, um, alguma coisa enfeitando. E ele acha aquilo muito interessante naquele momento. Ele tem uma ideia. Ele procura um fabricante de bolsas em Portugal. E ele combina desse fabricante terceirizar uma linha para ele, que começaria muito pequena. E o fabricante concorda em terceirizar essa linha para ele. E o que, que ele faz? Esse fabricante faz as bolsas e ele começa a colocar nas bolsas os pendurucários e os apliques e fazer uma linha super diferenciada do mercado. Aquilo que as pessoas faziam por conta própria, ele oferecia pronta aquela bolsa. E ele cria uma grife, começa a vender, a dar muito certo. E começa a dar muito certo. E ele começa a vender, 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 até que aparece uma oportunidade de exportação. Ele começa a exportar. Pouco tempo depois ele comprou a fábrica. E aí sim, ele se tornou um empresário de muito sucesso. E já pelas experiências que ele tinha passado, ele agora estava muito mais prudente e, até hoje, em uma empresa de muito sucesso. Então vejam o que teria acontecido se ele tivesse tomado a atitude do suicídio. O que teria acontecido? Nada disso. E ele teria perdido a oportunidade de cumprir com aquilo que ele tinha se comprometido com Deus na sua reencarnação. Então desistir jamais. Nunca desistir. Nunca desistir. Isso não está nos nossos planos. Porque uma vez que o ato foi consumado, não tem volta. E aí nós só podemos orar pelo suicida. Queríamos falar nesse momento com os pais. Muita atenção com as crianças e jovens, porque eles não estão imunes. E uma grande parte do crescimento, percentual de crescimento de suicídio entre os jovens, entre os adolescentes, prestar muita atenção, automutilação, prestar atenção se a criança não está sofrendo bullying na escola ou onde seja, no grupo social, se o jovem ou a criança ou adolescente começa a ficar muito tempo trancado no quarto, preso no quarto, se não se comunica, se não sai para nada, se não conta nada da sua vida, se está sempre cabisbaixo, se não socializa, muita atenção. Traga o filho para junto de você, converse, leve para um tratamento, busque ajuda médica. Busca ajuda médica e busca ajuda religiosa. Medicina e religião, ajuda física e ajuda espiritual. As duas forças que podem garantir novos rumos para esses que estão perdidos. Então tem que conversar, tem que buscar ajuda, não pode deixar passar. As dores dos suicidas, são muito grandes e as dores na terra hoje são imensas. Quantos hoje descrevem que sentem um grande vazio, um grande desgosto pela vida? Quantos descrevem que não tem gosto no mundo? Mas essa é uma lente errada. É como se a pessoa tivesse vestido um óculos que dá um blackout. Que não consegue enxergar a vida, a vida pulsante, a natureza, que é só alegria a luz divina, a pessoa que não consegue ver a beleza do corpo humano, a beleza de alguém que supera dores, dificuldades, a superação é um poema divino, a resiliência. Então é muito importante nós buscarmos ajuda quando nós estamos Usando esse óculos, que não permite que a gente veja a realidade, desistir jamais. Não existe melhor forma de exterminar com a própria vida. Todas são danosas. O sofrimento sempre vai acontecer. O suicídio é uma ilusão. Nem tem. Não arrisca, busca ajuda. Se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade assim, que está pensando em suicídio, ajuda, ajuda, dá um livro espírita, o livro Memórias de um Suicida é um livro muito grande. Muitas pessoas não se animam de ler, muitas pessoas dizem que ele é muito terrível, na verdade ele é um manual de misericórdia divina, mas ele conta os dramas, as dores, os sofrimentos que o Espírito passa depois de ter cometido suicídio. Mas existe um livro chamado O Martírio de um Suicida, que é menor e que tem vários casos, vários casos, e que pode ser lido, e existem vários relatos em livros diversos. Mas o importante é alertar essa pessoa quanto à ilusão do suicídio. Porque nada termina, ninguém termina. Acabar com o corpo não elimina a vida. A morte do corpo não interrompe a vida. Então é um alerta que nós precisamos levar a esses irmãos que estão pensando em suicídio. E aqueles que perderam entes queridos pelo suicídio, pais, irmãos, avós, parentes, que perderam, entes amados, que se encontram amargurados. Orem para Maria, mãe de Jesus, porque Maria se comprometeu com Jesus a cuidar dos sofredores mais sofredores da terra. E estes são os suicidas e Maria mantém na espiritualidade esses hospitais todos que acolhem os suicidas. Ela é a responsável pela manutenção dessas casas de amor onde eles então se preparam para as suas futuras reencarnações. Maria é um coração materno que se aquieda profundamente. Dos irmãozinhos suicidas. E a cada um de nós nos cabe orar para eles. Temos uma médium que foi da Doutrina Espírita Ivone Noamaral Pereira com livros e relatos, porque ela foi uma ex-suicida e ela conta as dores, os dramas, e foi ela a psicógrafa de Memórias de um Suicida. Os livros dela são excelentes. E no livro Recordações da Melianidade ela conta o suicídio dela, o drama que seu pai passou, porque o suicídio é um ato egoísta e a pessoa não pensa naqueles que vão sofrer por esse gesto impensado, insano, egoísta. Mas eles irão se reerguer. Deus não esquece de nenhum filho. Eles irão se reerguer. Nós vamos encerrar o nosso estudo com um texto da Joana de Angeles do livro Filho de Deus, intitulado Deus Sabe. Há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonado. No entanto, não te encontras a sós, porque no teu suplício Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando experimentando em comum angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia mais um pouco. E espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas trevas ocultas de enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar-lhe as consequências. Ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele e, sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Confia em Deus, porque Deus confia em todos nós. E agradecidos, Senhor, pelos ensinamentos que esses Espíritos nos trazem, objetivando o despertamento das nossas almas, ainda frágeis e às vezes enfraquecidas, te agradecemos, Senhor, e te pedimos por todos os irmãos que cometeram suicídio, por todos esses espíritos, Senhor, que se encontram em sofrimento. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que se encontram com pensamentos suicidas, que esses pensamentos tenebrosos possam se desfazer com a luz do estudo, a fé, com a confiança de que tudo passa, de que tudo tem solução, de que não nos cabe dar fim à nossa própria vida, pois que ela é a nossa bênção que garante o nosso progresso e o caminho para Ti, Senhor. Que em Teu nome, Jesus querido, e em nome de Deus, nosso Pai, de Maria, esse Espírito materno, a todos esses irmãos Amparo, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo. Graças a Deus.